0: Алоха, мои дорогие, это подкаст «Тело, дело, голова». Карен покинул проект, поэтому вещать буду по большей части я одна, и мне пришлось сменить немного концепцию и сменить название, но я надеюсь, что оно вам понравится так же, как и нравится и мне. Напомню, я психолог, помогаю людям выпутываться из лабиринтов своих заблуждений, ну, короче, жить и радоваться. И я сама этому учусь и с вами поделюсь. А сегодня мы поговорим про предназначение, и это будет актуально всем, кто хочет найти свое призвание, свое предназначение и, и же с ними. Начну с того, что не очевидно, но факт. Идея предназначения – это довольно вредоносная идея. И в этом подкасте я объясню, почему я так считаю, ну и все же дам кое-какие рекомендации тем, кто таки хочет его отыскать. Так, в чем же дело? Что с этой идеей не так и почему она мне так не нравится? В принципе, я могу сказать, что нашла свое призвание в данный конкретный момент времени. Почему я так говорю? Я психолог, и я очень люблю свою работу, я ее обожаю. Но через 5-10 лет, может быть, а может быть, через год я могу проснуться и решить, что психология это не мое, что я больше не хочу. И такое может быть. И, и что? Тогда это было не мое призвание. Пока я чувствую себя хорошо на своем месте, и это вот ключевое, что я сейчас на своем месте, и я расскажу вам дальше, что значит чувствовать себя на своем месте, и обязательно ли для этого найти какое-то мифическое предназначение. А оно действительно мифическое, хотя многие в него верят, и те же многие скажут о себе, что они взрослые люди, и они не верят в сказке, но они все равно верят в эту идею, в то, что в то, что где-то есть какое-то место, какое-то дело, какая-то задача, которая создана для них и только для них, и она ждет, что они найдут ее, придут, да как расцветут. Это действительно очень сильная идея, от нее не так просто отказаться. Почему? Потому что в какой-то степени она снимает с человека бремя ответственности за его жизнь. Да, то есть не я сама что-то найду, что-то решу, что-то там буду делать, приму, в конце концов, какое-то решение, что я занимаюсь вот этим делом, а не каким-то другим, а будто бы это где-то кем-то для меня предопределено. Да, и еще есть идея такой некой уникальности, что вот я один такой во вселенной и где-то для меня такое же вот уникальное место, так же, как есть какой-то уникальный человек, там, вторая половинка и так далее. А... И я всегда против таких вещей, которые снимают с человека ответственность за его жизнь и ответственность вообще. Я понимаю, почему эта тема так растиражирована. Я очень хорошо понимаю тех, кто хочет найти свое призвание, свое предназначение. Я тоже очень хотела, когда-то, когда только услышала о том, что, вау, оказывается, это да, вот что мне так, что я так метусь, вот что мне так все неприкаяно. Просто где-то есть предназначение, и я его просто не нашла. Да, тогда мне эта идея зашла замечательно. Но спустя какое-то время я понимаю, о том, что это крайне нереалистично. Но идея привлекательная очень красивая, но это всего лишь история, всего лишь сказка. И вот почему. Подумайте, нас, людей, на Земле, нас очень много. Помимо нас есть масса других форм жизни, бактерий, вирусы, растения, есть разные галактики, есть формы жизни, о которых мы даже не подозреваем. И очень много чего происходит вокруг нас. Да, и если вы верите в Бога, в Вселенную, в какое-то на высшее существо, которое э, создало вот это всё, ну допустим, вы в это верите или нет, то неужели вы думаете, что ему будет очень важно, важно то, например, в какой фирме работает бухгалтер Мария Петровна, в какой фирме она перекладывает свои бумажки с места на место, и счастлива она от этого? Ну, вряд ли. Это даже звучит абсурдно, да? Единственное предназначение человека – это жить и продолжать жизнь. И если его не станет, то будут существовать и другие формы жизни. И этот уровень гораздо более глобальный, чем то, чему вы посвятите 50 лет своей жизни между универом и пенсией. Просто просто подумайте об этом. Я, например, в этом не вижу никакого смысла. Да и в принципе мне не нравится то, что кто-то что-то там решает за меня. Что я сначала буду найти что-то какую-то, не знаю, пасхалочку на своем жизненном пути, и только там, и тогда я реализуюсь. Около этой идеи есть еще несколько мифов, которые делают ее еще более привлекательной, но ну, еще более вредоносной. И одна очень распространенная, кто-то из великих сказал, если ты найдешь любимое дело, ты не будешь работать ни одного дня. Так вот, если мы найдем людей, которые считают, что они нашли свое предназначение, или мы можем со стороны, так сказать, о них, это люди, состоявшиеся в какой-то сфере своей, нашедшие свое место, и если у них спросить, встречаются ли они с какими-то трудностями в своей работе, либо считают ли они свою работу работой, то, скорее всего, это будет именно работа, это будет труд, это будет постоянный труд, иначе просто невозможно состояться ни в чем. Без этого не бывает успеха. Вы наверняка слышали про правило 10 тысяч часов, что можно э, стать мастером в каком-то деле, только отработав это количество часов. Оно может быть, конечно, и меньше, но так или иначе, эта сумма с э, тремя, как минимум, нулями, эта цифра. Да, и это работа, иначе откуда взяться навыкам? И к тому же мы не всегда в состоянии заниматься даже тем, что любим. Да, вот предположим, у вас есть какое-то увлечение, которое вам очень нравится, но я держу пари, что вы не каждую минуту своей жизни готовы посвятить ему. Иногда просто не хочется этим заниматься, хочется заняться чем-нибудь другим, просто отдохнуть и... и так далее. И даже оно наверняка получается у вас не всегда. Ну, а тем более, если мы говорим о работе, об основном источнике дохода, то это тем более про труд каждый день, про обязательства перед собой, перед миром, перед другими людьми. Иначе никак. И вот самая суть этой идеи предназначения, что вы найдете что-то, и это будет легко, и в удовольствие. Да, и еще один миф связанный с этим что если вы найдете свое призвание, свое дело, то вы всегда будете просыпаться с улыбкой и стремглав бежать, лететь на работу. Ну, нет, мы просто физиологически не можем быть всегда в хорошем настроении, просто никак. Ну а вы тем более еще подумайте, как быстро мы привыкаем к хорошему, как быстро что-то хорошее, когда же что-то, чего мы очень ждем, становится обыденным и рутинным. Следующая история, идея, миф — это то, что при встрече с призванием, предназначением ты раскроешь все свои таланты и совершишь супер скачок в развитии, в общем, по максимуму себя реализуешь. И вот мне интересно, как это представляют те люди, которые об этом говорят. А таких очень много сейчас, потому что идея продается хорошо. Ну вот, как будто бы снизойдет какая-то благодать, и человек такой раз, и вот во всех всевозможных направлениях расцвел, развился. Это магическая, инфантильная, волшебная идея, что в момент встречи с призванием у человека должно в голове произойти что-то радикально новое. Вот все те успешные люди, о которых я уже говорила, которые нашли какое-то свое дело, мы просто не видим их путь. Мы видим их уже реализовавшимися, состоявшимися, привлекательными. А как они начинали, как они к этому шли, какие были трудности, какие их одолевали сомнения, сколько всего им пришлось перепробовать, чтобы что-то одно найти, сколько раз споткнуться. Мы просто этого всего не видим. Мы, Мы не имеем такой возможности. Как мы не видим сейчас, что мы не видим тех Кто каждый день что-то преодолевает, бьется, через какое-то время мы на них посмотрим э, с восхищением, э, возможно, скорее всего. Но не сейчас, когда он еще не наработал нужных навыков, свой социальный капитал. Сейчас мы просто не понимаем, что, что, возможно, это то, что и есть его предназначение, потому что ему трудно, потому что он сомневается, потому что он буксует и так далее. Понимаете, все эти вот успешные люди, они этому учились, они преодолели ряд трудностей, и то же самое придется делать и вам, если вы хотите такой же реализации в жизни. И вообще зачастую поиски предназначения, своего призвания – это бегство от трудностей. Когда люди бегают с одной работы на другую, они просто избегают чего-то. Там, где-то не сложилось с коллективом, где-то начальник, вот как им показалось, недостаточно высоко оценивает. А должен ли? А где-то чуток скучновато, где-то не хочется учиться. Трудности будут всегда в любой работе, и не бывает такое, что все сладко да гладко, и трамплином высь с ускорением. Ну, не бывает. Следующий миф. С нахождением предназначения обретешь уверенность в себе, станешь гармоничнее и жизнерадостнее. Вот. Это, как, знаете, девушки думают, вот я похудею на пару кило, и сразу же тут толпа мужиков, куча поклонников, и сразу жизнь наладится, муж зауважает, дети полюбят, и сама я себя полюблю. И тут я тоже вас разочарую, если эта идея идея сидит вас, то она тоже утопична. Ваше счастье, вот эта вот гармония, вот эта вот уверенность в себе зависит только от того, насколько вы умело справляетесь с теми задачами, которые ставят перед вами жизнь. Если вы с этими задачами справляетесь, то вот как бы вам и уверенность в себе. Если жизнь не ставит вам задачи, то вы сами создаете для себя такие условия, в которых она таки ставит вам какие-то задачи, ну и вы дальше по списку преодолеваете их. Понимаете, о чем я. Счастье – это не состояние, и оно не статичное, это такое мировоззрение. Если вы сейчас нацелены мыслить в формате «у меня в жизни», Все не так, что-то не так, со мной что-то не так, то вы не станете счастливым ни на каком месте. Находясь в отношениях даже с самым замечательным человеком, вы найдете, что у него не так, что у вас не так. В самом теплом, классном коллективе можно найти кучу недостатков, можно там не ужиться. В общем, если ваш мозг натренирован искать недостатки и минусы, то вы найдете их всегда. Поэтому с таким мышлением вы не станете счастливее, гармоничнее, даже если попадете в какие-то более благоприятные условия. Так, следующая идея, это когда вы найдете свое предназначение, деньги потекут к вам рекой. Класс. Доставай лопату и греби. К сожалению, это тоже миф, потому что вы можете найти замечательное дело, в котором вы реализуетесь, и которое вам нравится, которое вам интересно, но это очень слабо связано с реальными деньгами, ну, во всяком случае напрямую. Деньги станут приходить, если вы будете давать какую-то ценность другим людям, а не просто заниматься чем-то интересным для себя. Да, ведь на самом деле мало кто из нас, кто ходит на работу, что-то делает, задумывается о том, а что ценного я делаю вообще для компании, для своего работодателя, начальника, для своих клиентов. И если вы даже занимаетесь своим предназначением и даете что-то ценное, то все равно не так просто это. Э, людей, э, этих клиентов... Э, заинтересованных в общем ваших услугах, в продукте вашего труда, этих людей нужно еще найти и привлечь, и, выдел- и выделиться среди других. И даже это не случится автоматически. Все равно придется преодолевать трудности, приобретать какие-то навыки, решать задачи, напрямую не связанные с вашим предназначением. Вы понимаете, да, что эти вот задачи напрямую не связаны, могут быть скучными, рутинными, их может быть много но тоже никакого волшебства. В общем, деньги и предназначения — это совершенно разные истории. И даже если вы найдете то дело, которым вам нравится заниматься, и вы захотите сделать его основным занятием, то вам все равно придется учиться его монетизировать и разными способами, путями, и это не всегда легко и увлекательно. Короче, если вы найдете свое призвание, это никак не решит ваших материальных проблем, если они у вас есть. Увы. Все же хочется, да? хочется что-то найти, хочется тоже успокоить свою душу, и я таки расскажу вам, что нашли те люди, глядя на которых мы можем сказать, что вот они нашли свое предназначение. Это три пункта. Во-первых, это дело им интересно, и они чувствуют себя в нем компетентными, то есть они могут там разобраться, понять, у них получается, и это доставляет им удовольствие. Вы не найдете ни одного человека, который сказал бы, вот это мое дело, вот мое предназначение, но я в нем нифига не разбираюсь. Таких нет, и вы понимаете почему. Второе – это люди. Рядом с вами должны быть те люди, которые вам нравятся, и которым вы нравитесь, и которые принимают вас. Это может быть коллектив, это могут быть быть клиенты, это могут быть какие-то партнеры. Вы можете быть частью какого-то профессионального сообщества. И так далее – это всегда про людей. У вас должно быть вот это вот ощущение принадлежности. Все-таки мы люди созданы для того, чтобы работать вместе. И третья компонента, место, которое вы назвали бы своим, оно там, где вы можете реализовать свою потребность в самовыражении или ее еще называют потребность в автономии. О чем это? Вы должны там иметь возможность что-то контролировать, может быть, контролировать какой-то процесс ваш и только ваш. Либо делать э, какой-то свой вклад, если вы работаете в команде, и этот вклад должен быть значим. И вы должны это ощущать, да, и другие должны это признавать. Вот. Итак, три признака э, призвание, призвания в кавычках. У-у-у-у. Еще раз их перечислю. Первое дело, которым вы занимаетесь, интересно вам, и вы в нем компетентны. И, кстати, часто это одно и то же. Мы любим то, что нам знакомое, и что у нас получается, и что дарит нам положительные эмоции. Второе, там есть люди, которые вам нравятся и которые принимают вас, то есть вы принадлежите некоему сообществу. И третье, там есть возможность самовыражения, либо автономии. То есть это зависит от ваших ценностей, это может быть творчество, власть или безопасность, в зависимости от того, что у вас на первом месте. В любом случае, это что-то про вашу важность, что-то про вашу значимость. Мы все реализуем свою значимость важность по-разному кому-то нужно стать руководителем в коллективе в компании там, достигнуть каких-то вершин кому-то важно творчески реализоваться и быть в этом лучшим ну или быть не лучшим но делать какой-то важный вклад в общем быть кем-то это про то как быть кем-то вот так вот. Итак, так с чего начать если вы задаетесь вопросом предназначения то, вероятно, вас что-то не устраивает в текущей ситуации, и нужно понять, что именно. Вот прям определить. А потому что, если вы определите точно, да, вы можете это поменять, и ситуация изменится. Предположим, вы работаете, и вы чем-то недовольны. Пройдитесь по своей работе с точки зрения этих трех параметров, что я перечислила. Посмотрите, нравится ли вам вообще вот эти все процедуры, которые вы делаете каждый день, нравится ли вам отношения с людьми, с которыми вы работаете, есть ли у вас возможность контролировать эти процессы, либо как-то э, выражаться на работе, делать, э, выражаться, самовыражаться, делать то, что вам нравится. Посмотрите, что из этого конкретно вас не устраивает. Иногда Не обязательно менять работу, не обязательно радикально менять свою жизнь для того, чтобы удовлетворить эти потребности. Можно научиться общаться с людьми, просто сменив коллектив и оставаясь в той же сфере. Просто я вас вызываю к тому, чтобы вы отказались от этой идеи, от идеи легкости, что решатся все проблемы, как только вы найдете свое призвание. Возможно, наоборот, проблемы только начнутся, потому что нужно будет как-то зарабатывать, потому что нужно будет искать клиентов, ну, если мы говорим о фрилансе или своем бизнесе. Если это будет новая работа, то придется притираться с новыми людьми и решать новые задачи в любом случае. Поэтому не нужно оттягивать какие-то сложности, если вы их боитесь. В этом нет совершенно никакого смысла. А лучше ныряйте в это с головой. Как понять, во что нырять? Ну, Во-первых, вам поможет в этом мой последний подкаст, который я для вас записала «Как понять, чего я хочу». Во-вторых, я нашла для вас несколько вопросов, и вот если вы хорошенько над ними покумекаете, так сказать, подумаете, вы, возможно, что-то сможете для вас понять. Мне понравились эти вопросы, хорошие. Они такие. Чем бы вы занимались, если бы вы были богаты, если бы вы разбогатели, если бы вам не пришлось зарабатывать на хлеб? Либо наоборот. Если бы вас уволили с работы, вы вдруг оказались на улице без работы, потеряв все, то чем бы вы занялись? Чем бы вы занимались, если бы вы были очень бедны? А, ну вот с нуля, да? Просто представьте себя в вакууме и все, у вас ничего за спиной, перед вами, за вами ничего, просто с нуля. А, либо каким делом вы готовы заниматься часами напролет? Наверняка есть какие-то такие дела. Проведите их ревизию. Ну и последний вопрос, наверное, самый важный, это что вы умеете, что ценного можете дать другим людям? Потому что все это, конечно, хорошо заниматься тем, что вам нравится, но если вы хотите отдачи, если вы хотите признания этого другими людьми, если вы хотите денег, то вы должны давать какую-то ценность и миру, и людям, и только тогда будет отдача. Да? История знает массу непризнанных гениев, художников, поэтов, писателей. И вообще не надо далеко ходить. Посмотрите на каждого второго алкоголика. Он не признан обществом, но никто же ему виноват, да? Потому что нужно создавать что-то, что-то, что нужно другим людям. Мы сами по себе, конечно, ценны. Ценны цены. Но только для себя, для себя самих. А для других людей мы ценны только. поскольку они получают от нас что-то ценное для них. И этот факт нужно осознать, принять, понять, простить и так далее. Дальше. Если нет никаких дел, которые вам интересны, то, во-первых, это странно, а во-вторых, я вам не верю. Ну, Потому что ну, не может быть такое, что ничего не интересно. Если только это не клиническая депрессия, ну тогда пусть вам станет интересен профессиональный психотерапевт или психиатр. Вот. Но возвращаясь к тому, что если у вас нет никаких дел, да, вы не видите перед собой ничего, а, и вы действительно не, не умеете ничего из того, что несет ценность другим людям, то идите и учитесь это делать. Что-нибудь минимально симпатичное вам. Да, и небоги, как известно, обжигают горшки, и вы тоже можете научиться чему угодно, практически чему угодно, Вот, так, это то, что было по первому пункту, второй пункт это люди, помните? И по поводу людей у нас у всех разный уровень потребности в других людях, разная потребность в общении, не все люди любят общаться, не все любят людей, и часто, хотя это и не осознается, многое упирается просто в неумение с ними общаться. Как говорится, если вы что-то не любите, вы просто не умеете это готовить. Это не что-то, что дается с рождения, а что-то, что можно развивать и чему учиться. Поэтому, если вы не умеете общаться с людьми, то учитесь с ними общаться. То бишь, идите и общайтесь. Прямо встань и иди. Но потребность это есть у всех. Потребность в принятии, потребность в принадлежности. Просто у всех. И последнее, это потребность в самовыражении и в автономии. Третье, что делать с ней? Если вам не хватает в вашей текущей работе автономии, то что нужно понимать? Что чем выше уровень профессионализма человека, тем выше, чем выше его компетентность, тем чаще всего выше бывает его потребность в автономии и его потребность в самовыражении. Потому что он все знает, всему научился, и ему хочется решать новые какие-то задачи. Ну и, как правило, такого человека, конечно, будут поднимать вверх по карьерной лестнице. Поэтому, если вы на какой-то позиции, на которой у вас мало свободы, то наращивайте свои профессиональные навыки, то беритесь за новые задачи, то решайте проблемы своего руководства. Ну и, конечно, наращивайте также умение общаться с людьми, потому что повышают не только того, кто компетентен, а того, кто понимает, чего от него ждут и успешно решает эти задачи. Ну и чтобы понимать, чего от тебя ждут, то нужно опять опять же уметь общаться с другими людьми. И если мы говорим о фрилансе или о своем деле, о бизнесе, то там ровно то же самое, та же самая история. И о компетентности еще есть такая обратная зависимость, что чем у человека выше потребность в автономии, тем, как правило, он больше стремится к тому, чтобы быть профессионалом, к тому, чтобы что-то знать и уметь, ну это так, для общего сведения, может быть, вы себя об этом узнали. Ну, собственно, и все. Я пояснила, да, рассказала вам о мифах, предназначение, рассказала о том, что должно быть у вас, чтобы вы чувствовали себя на своем месте, чувствовали, как будто бы вы нашли свое призвание. Последнее, напоследок. Я бы хотела сказать, что никто не придет и не скажет вам, чем вам заниматься, никто не ошарашит вас, никто не ударит по голове, не зайдет, не укажет на путеводную звезду. Это только ваше святое право решать, это ваша свобода, ваша ответственность, и я с радостью возвращаю ее вам. И сейчас немного философии, я не могу не добавить, что с одной стороны это некое бремя, Свобода и ответственность. Почему бремя? Ну, потому что... Иначе почему так метутся и страдают все эти люди, которые не могут найти значение? Потому что это тяжело решать. Тяжело то, что только вы сами можете сделать этот шаг, принять решение, выбрать что-то из бесчисленного числа вариантов. А с другой, это очень большое благо. Ну, конечно, благо для тех, для кого свобода – это ценность. Например, для меня эта ценность и очень большая, потому что я готова ради этой ценности терпеть очень многое. И вот так как живем мы, современные люди ведь так было не всегда. То есть, если посмотреть еще там век назад, люди не были сами себе авторами, как они жили. Ты родился крестьянином, ты крестьянином и умрешь. Ты родился и ты работаешь. От рассвета до заката в поле. Либо ты служишь, воюешь. Это вообще страшное дело, да? Как при Петре Первом мужчины служили по 25 лет. Вы представляете? Вообще, что это? Или вот у казаков моих предков было то же самое. Ты родился, женился и ушел на войну. Все. А женщины? Только вот очень маленькая группа привилегированная аристократов могла более-менее жить так, как они хотят. А все остальные люди нет. Как жили женщины? Работа-роды, 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 смерть. Ну, работа-смерть. А сейчас у нас миллион даров, миллион путей, безграничное количество возможностей. И вот оно-то нас и блокирует. То есть, понимаете, вот это разнообразие, оно нас и подводит, оно нас и останавливает. Подумайте, осознайте это и уже возьмитесь за что-нибудь, ну вот хотя бы за что-нибудь. Просто примите решение. Хотя бы какое-то. Это уже даст какую-то определенность. Это даст какое-то спокойствие. Полной определенности ее нет и не может быть. И никто никогда не скажет вам, как будут складываться дальше события, что произойдет. Но вот это вот принятие решения, это именно то, что дает спокойствие. И еще кое-что хочу добавить. Есть такие люди, знаете, которые говорят, ну, может быть, мое призвание – это вообще не работать, я хочу только путешествовать и получать удовольствие от этой жизни. Если вы так думаете, то вы заблуждаетесь, потому что счастье так на самом деле не выглядит. Счастье – это побочный результат преодоления трудностей. Если вы какое-то время побездиничаете, то мало того, что это довольно быстро вам надоест, так еще и из этого болота будет довольно трудно выбраться. Потому что у человека всегда есть потребность чувствовать себя кем-то, кем-то важным, кем-то значимым. А когда я кто-то? Я кто-то только тогда, когда я что-то делаю. И уважаю я себя только тогда, когда я делаю что-то, что я уважаю. А если, я, если я бездельничаю, понимаете ну, Не найти людей, которые себя уважают за безделье ну, Есть, но это, наверное, криминальные обычные элементы И то трудно сказать, что они бездельничают вот. а, Поэтому что получается? Ну Вот такой человек-бездельник, он на нуле У него все по нулям, самооценка на нуле И откуда бы, чему взяться, если он ничего не делает для того, чтобы быть не на, на нуле и как бы просто это ни звучало, для того, чтобы быть в плюсе, чтобы все эти вещи были в плюсе, ваша жизнь была в плюсе, то нужно вставать и что-то делать, ну, вот что-то. Так что начинайте, благословляю вас, друзья, и до новых встреч!